2: Alltså, vad var det Johannes Klenell kallade dig?
1: Ursprungligen och roligast uh? Grevelajvet Henrik Jönsson. Grevelajvet? Sen, sen uppdaterade han det i sin senare text till Typ högerns spöket på Canterbury. Vilket jag inte ens riktigt förstår exakt vad han är ute. Det låter roligt men det första var bättre. Men grevelivet är ju kul. Ja, det
3: är Och roligt. det stämmer ju du är lite cybergrevel liksom.
0: <laughs> yeah. ja. Det är, det är, det är logga,
3: champagne, du vet kostymerna.
1: Ja, ja, men absolut. Fastän du kommer från arbetarklass. Jag sa det till honom, på, jag träffade honom på bokmässan jag sa det till honom, jag tyckte det var bra. Men han, mm. Då såg den ut lite grann som en, en dovjord som såg in i strålkastarejuset på den långtradaren. Fem Finns den här personen på riktigt?
2: <laughs> Fan vad roligt. Cybergreve. Alltså du mm. måste ju stava det S-A-J-B-E-R då. Ja, ja. Cybergreven.
1: Ja, eller på någon fransk stavning. Så
2: alltså det hade varit mycket, mycket roligare att ha honom här i det här samtalet. Men nu har vi ju inte. Så nu sitter vi ju här istället. De, de skäligen misstänkta. Jag har ju bjudit in Viktor Malm. Vad tror ni han sa?
1: Han säger väl att han inte har tid för ja. sådana här trivialiteter. Yeah,
2: precis ja, precis. Mm. Och Johannes också. Men jag säger det igen. Jag skulle gladligen ta ett samtal med både Johannes Klinell och eh, Viktor Malm. Det har varit en intressant vecka, eh, onekligen. Mm. Och det är ju jävligt mycket snack om eh, Joe Rogan. Och vi kanske börjar där. Men låt oss ta det vidare. Skål på er förresten. Skål. Jin, jin. Skål. Ska börja? Absolut. Jag tänkte, min, min, min pedagogiska sida vill typ sammanfatta vad som har hänt innan vi börjar. Men jag tror inte det är, en, det, det är någon som har missat den här veckans eh, storm kring Spotify, Neil Young och Joe Rogan. Och har ni missat det så googla. Men eh, kör.
3: Alltså det, beror, det beror på hur man framar det. Men kortfattat så är det ju att Joe Rogan har bjudit in Dr. Robert Malone. Som är en forskare med väldigt många citeringar enligt Google Scholar. Men han är skeptisk till vaccinlinjen som det globala samfundet har haft. Och så har man använt det avsnittet och lite grann ett annat avsnitt han gjorde med Dr. Peter McCullough. Och anklagar Joe Rogan för spridning av misinformation på, via hans podd. Och då kommer Neil Young och lämnar Spotify och drar bort sin katalog därifrån i protest mot att Joe Rogans podd och Spotify är en plattform för misinformation.
2: Mm. Desinformation det... kallar han det.
3: Kalla Nilyang det för desinformation. Yes. Okej, okay, men, men texterna som har kommit i media blandar ihop lite desinformation, ja, misinformation. Så det är väl där det börjar. Och jag har ju försökt kolla så här vad har Nilyang för incitament att dra sig ur Spotify för att avslöja att han har ju... inte
1: ledsyn nog för att
3: kunna använda deras gränssnitt. <laughs> Dels det men han har en jävligt intressant historia för han, han startade ju ett bolag som heter Pono. Där han har ju bedrivit krig mot Spotify och Apple och iTunes för att de komprimerar musiken. Så han tillhör ju den här falangen som säger att musik som är komprimerad har dålig ljudkvalitet och det är ett hån mot musiken. Sen finns det ett långt reportage med Neil Young från New York Times Magazine 2019 där han mer eller mindre härleder dålig musikkvalitet till brain damage. Eh, så att han ska vara rösten för fighten mot disinformation ah. är rätt ironiskt För han har ju två barn som är födda med CP-skada Han själv fick polio när han var ung Så han är en väldigt stark emotionell koppling till dels vaccin Men också brain damage mm. Och han hatar streamingvärlden Och han har dragit sin katalog bort från streaming en gång före 2015 Och sen går han till Amazon Som om Amazon är liksom tornet av corporate goodwill och så här god moral och e sed så det är jävligt rörigt så jag har försökt fatta så här, vad är det som händer egentligen varför reagerar folk så jävla starkt på det här och jag har faktiskt landat i att det finns två grupper i västerländsk civilisation som äcklas e bokstavligen äcklas e av faktumet att vem som helst idag kan köpa en mic för några hundra lappar Trycka på record och sända det till 5 miljarder pers på internet. Och ena gruppen, de äcklas av det här för att de har tappat sin makt över vad du tänker. Och den andra gruppen, den är mycket större. Och det är människor som äcklas av det här för, de menar att, för att de till slut nu måste börja tänka själva. Och jag tror det är det hela det här debaklet, debaklet handlar om. Mm. Det handlar inte om missinformation och desinformation. Det handlar inte om vaccinskepsis. Det handlar inte om att Joe Rogan radikaliserar unga män till högerextremism, vilket folk har flyttat målstolpen till nu. Det handlar inte om det.
1: Det handlar, det, det, inte det handlar inte om Joe Rogan egentligen. Det här är ju en del av ett större samtal, eller hur? Mm. Som, mm. Om vi bara ska göra en, en, en väldigt snabb backtrack, rent historiskt sett, så har den här typen av diskussioner återkommit varje gång ny kommunikationsteknologi har introducerats. Och argumenten är faktiskt helt snarlika. Om vi gör en historisk parallell är när tryckpressen introducerades och började sp sprida allahanda pamfletter med liksom politiska och religiösa motiv under 1500-talet så låstes det mycket snabbt ner under statlig kontroll. Och argumenten som stat och kyrka anförde då var att om vi har fri press på det här sättet så sprids det samhällsfarlig information det är osanningar, det är omoral och vi måste skydda folk från det här. Så att, jag menar, Exemplen är också fler. Jag menar, Den här saken har återkommit gång på gång. Det är det samma sak folk började diskutera när videobarnspelaren dök upp och kom till Sverige så hade de liksom långt gångna diskussioner om, om det video skulle underställas typ författarförbundets kontroll för att man skulle reglera vilka videokassetter <laughs> som kunde cirkulera för att det skulle korrumpera det svenska medvetandet med, av kapitalistiska intressen. Så att, jag menar, man måste ha klart för sig att oavsett vad man tycker om liksom kvaliteten på budskapen som folk har så är det så att om du är en av dem som tycker att vissa saker är så olämpliga att folk ska inte kunna yttra dem trots att det inte är i strid med någon lag då är du på det teamet mm. som tyckte att tryckpressen skulle stängas ner också för att det var samhällsskadligt det är samma sak jag vill säga en sak till och det är att journalistik alltså dagstidningar och det är få som tänker på det här- hade väldigt låg status i slutet av 1800-talet. Det finns en skämtteckning som vi kanske kan lägga in i det här på något sätt. Den finns på Wikipedia. Det går hit om man söker på Fake News History på Wikipedia- så finns det en bild. Den är från 1893. Där det är tidningsförsäljare som springer runt med tidningar- där det står Fake News, humbug och Cheap Sensation- Alltså dagstidningar betraktades i slutet på 1800-talet ungefär med samma eh, status som Flashback har idag. Så det finns... Vilka
3: var gammel media på den tiden då? Alltså... Vilka var det som attackerade dagspressen?
1: Ja, men på, på den tiden mm. så hade du ju olika liksom... Du hade ju inte egentligen på många ställen en modern demokrati där alla röstade utan du hade ju olika typer av nästan kooperativistiska strukturer med liksom uppburna maktmän och akademiker som, som hade läst rätt böcker och som, som fattade besluten tillsammans. Och när Kreti och Pleti plötsligt fick liksom billiga summeringar av nyheter så här, det hetste upp folk, det är farligt, inte bra, det, där, det, det ska vi inte ha. Mm. Så att, för att jag en lång historia kort, argumentet som jag vill göra här är att attityderna här är samma. Attityderna är samma när det kommer ny kommunikationsteknologi Därför att det stressar en rådande liksom, kommunikativ ordning Och gör att en grupp människor blir mycket benägen att säga att ja, Absolut att folk ska uttrycka sig Men, men det här, det här, det är bortom För det, det skadar vårt samhälle Tryckpressen, mm. tabloidjournalistiken, videobandspelare
4: jag tänker att det, det, är, det är ju en ingång i det men den andra ingången om man ser det från det andra hållet det är just det vi har sett de senaste åren alla kan skriva vad som helst, man ser i samma veva först kom Donald Trump i samband med den alternativa högen man såg runt Charlottesville nynazismen hade fått fäste i USA på ett sätt som man inte har haft på väldigt väldigt länge och sen detta Klimax som blev stormningen av Capitolium, som på något sätt får ses som en kulminering av spridningen av extremism och konspirationsteorier de senaste åren. Och sen under pandemin. Man har sett, och det har man sett historiskt sett också, att det sprids extremt mycket konspirationsteori under en pandemi, så att man vill gärna ha en syndabox här. Istället för ett osynligt virus vill man ha en synlig fiende, en grupp mm. som man kan attackera. så här. Och det har man ju också sett. Så jag menar, det är ju inte helt orimligt heller att människor speciellt om man kanske ska dela in människor i de som föredrar eh, trygghet över absolut frihet och de som föredrar absolut frihet över trygghet. Alltså att de som föredrar trygghet ser på det här med stor oro och då tänker i all välvilja eh, hur ska vi stoppa den här utvecklingen? Och då ser
1: det här som en lösning. Men, alltså, det du tar upp här är, det är ett viktigt argument, men utgångspunkten här är ju det som förs i en del av tidningarna nu som är liksom antagonistiskt inställda till Joe Rogan det, det är helt enkelt invändningar mot att en del saker som har framförts i hans podcast har varit kontroversiella och en del saker har, har varit rent felaktiga påståenden och det är klart att man kan ha en, 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 en önskan på väldigt god grund om att vi vill ha högre nivå vi vill ha en högre integritet i kvaliteten på informationen som kommuniceras men frågan jag ställer mig då, på vilket sätt tror man att det är en framkomlig väl att uppställa olika typer av kvalitetsrekvisit för vad folk får lov att säga? För att sist jag kollade, är det fortfarande inte olagligt att ha fel offentligt? Mm. Eller att vara vulgär offentligt? Och jag menar om man ska snäva in det så att ja, men det här, vi ska inte ha det här därför att de säger saker som är fel. Ja. Vad, slags, vad blir konsekvensen av det? Det är ju fullständigt ohållbart och, och om vi gärna liksom för,
4: för nu håller vi sätta, på att sätta På något sätt Spelplanen för allting det som sker just nu Och nu glömde jag, nej jag glömde inte alls bort vad skulle jag skulle säga. För jag tänker att, att vi, kan, vi kan också se det här från ett par olika håll. Alltså dels den mest extrema versionen kanske är en Eller att man tar bort felaktigt innehåll. Eller man tar bort personer som uttrycker felaktigheter. Mm. Men sen att det finns nyanser där. Jag menar det finns de som menar att ja, men vi ska fästa faktagranskningar på felaktiga uttalanden. Så att, så att man får flera olika typer av information i samma och Inte bara en typ av information. Och sen de som vill att man minskar spridningen av felaktiga saker istället för att ta bort det. Så det finns ju många sådana där grader. För som jag har sett, Royal Society släppte en studie här om veckan där de sa just att deras forskning, det som de hade gjort tydde på att om man tar bort felaktig information så riskerar det att istället för att avvärja problemet så kan du förvärra problemet. Mm. Alltså det är de Barbara som... Streisands effekten Ja, exakt. Ja, <laughs> blir liksom, men vad är det ni försöker döda? Be, be, Berätta det Barbara Streisand-effekten.
3: Ja, jag tror det var Google Maps när de började kartlägga geografi och sen så dyker
1: Barbara Streisands villa upp i Google Maps. Och vilket är en jäkla majestätisk Ja, den var, var fel
3: och, och hon bad dem att få den bortplockad. Men innan hon bad dem att få sin villa censurerad från Google Maps visste ingen att det var hennes villa på Google Maps. Så det är när hon säger ta bort den här informationen så vill hela jävla världen titta på Barbara Streisands villa på Google Maps. Mm. Så det är väl lite det du beskriver egentligen.
4: Och det var lite kul för det spreds sen oskyldig falsk nyhet här om dagen där det var så här: <coughs> Barbara Streisand dra bort sin musik från Spotify för att alltså, eller kräva antingen ta ni bort Joe Rogan eller, eller ta ni bort mig och sen man vill att det ska vara sant för man vill nästan kunna att vitra så åh oh, nej hoppas inte det inte blir Streisand <laughs> men så var det, 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 det var inte sant
1: ja precis alltså, jag hade blivit mycket mer knäckt om Barbara Streisand försvann mm. från Spotify yeah. än en Nil Young Uh, woman in love är ett liksom jäkla, liksom ädelsten en juvel i den sena diskon alltså beskrivet berry gibbloe så den, den kan ni lyssna på det. <laughs> men,
2: men någonting som, som också har slagit mig i den här veckan när, när jag har pratat med människor om hela rogan spotify debacle är ju att en, en, en hel del kritik som har kommit från, från till exempel journalisterna som har skrivit om det, men också från, från vänsterhåll attackerar ju Rogan för att sprida desinformation. Okay. Men det är, ju, det är ju väldigt få personer som frågar sig själva hur kommer det sig att så många människor i ett land som USA får sina vaccintips? av en stenad komiker- i en podcast. Alltså vad säger det om det landets institutioner? Vad säger det om, det om misstron- till de institutionerna? Vad säger det om tilliten- till myndigheterna i det landet? När en person- som Joe Rogan- har mer myndighet än myndigheterna själva. Och jag tycker ju själv inte att det är så jävla kul om en person liksom sitter och lyssnar på Rogan och får för sig att göra någonting som sen visar sig vara skadligt. Men det finns ju någonting bakom det här att titta på också som är djupt tragiskt. Alltså som till och med, nu brukar jag inte använda det ordet, på, på strukturell nivå. Mm är jävligt mm. Borde man inte titta på det istället och, och vända blicken åt det hållet och fundera på vad är det som är så trasigt i samhällskroppen USA som gör att folk hellre går till Rogan och lyssnar på det han säger än att faktiskt lyssna på sina myndigheter.
1: Men du är inne på en viktig grej Vi här. ett kort inspel då bara för att level the playing field lite grann. För att jag menar, ett av de argumenten som har framförts mot dig i den här diskussionen det är i princip ett kvalitetsargument. Mm. Men om folk tar upp den här intervjun du gjorde med Ingrid Karlqvist, liksom, som att du var dåligt påläst då, liksom, och tar det som intäkt för att egentligen invalidera hela din kulturgärning då, som sagt, ja, så blir det när man inte kan. Men, men vi som står då på det, liksom, etablerad presssida vi har en rigorös metod som man endast får via liksom, journalistikhögskolan och det gör att vi, vi håller en väldigt hög nivå eh, och har pressetiska regler och som liksom jag skulle vilja bemöta den bilden lite grann. Genom att börja med att citera Johan Akelius som i en intervju för ett par år sedan. Han uttryckte det så här, det är hans ord, inte mina. Det finns väl ingen som underminerar förtroendet för etablerad media så mycket som etablerad media själva. Och anledningen till att han säger det, det är ju om man då tittar på track record. Missnöjet med alternativ media- är ju delvis en konsekvens av att man själv har skapat behovet av alternativmedia på grund av väldigt klumpiga, tunghämta publicistiska beslut som man drev under ganska många år, vilket folk genomskådade. Jag menar, ett, ett, ett nästan banalt återkommande exempel är ju den här jäkla Sandvikena-artikeln som Dagens Nyheter publicerade som handlar om hur mycket vinst man gjorde på migration. Vilket var liksom ett, så här, ett, ett, ett agendasättande, en, en förhoppning det var det så, 500 miljarder. Så, ja, vilket byggde på ett utjämningssystem. och så Det var ju skattemedel som finansierade det där. Men det ville man inte problematisera. Och det, jag menar, det finns flera exempel på just den där typen av liksom, agendasättande, tonsättande journalistik. Och det är klart att även vanligt folk genomskådar ju det, det där. Och tycker att. Det känns som att ni försöker liksom sälja mig en bild av tillvaron som jag inte gillar. Och om man, nu ska vara om man ska vara självkritisk mot oss som sitter med egna kanaler, det är klart att vi gör fel. Det är klart att vi tycker saker. Men då är jag, jag är ju i alla fall ärlig själv i min Youtube-kanal med vad jag är för avsändare. Jag säger jag är en entreprenör och en libertarian och det här är mina krönikor om vad jag tycker om saker och ting. Men när du aspirerar på att jag står för någon form av objektiv, väldigt rigorös kvalitetskontroll som journalistik som är, som är bättre än vad ni andra är då skulle vi öppna frågan om det verkligen stämmer om det inte finns ganska betydande skäl på att säga att det, det finns samma typ av problem som man kan anklaga oss för att ha också existerar inom den, den existerande journalistiken
3: B bara, bara nu i veckan. Till exempel, jag såg att Göteborgs posten hade publicerat en text av Hühnick Pallas. Redan i ingressen så. Far Dagens de... nio, tror jag, va? Nej, det var faktiskt GP. Var det ja, ja, ja. det? Där, där redan i ingressen så. Jag får man att han skrev för det? Nej, men där, där i ingressen står att fram tills förra veckan var Joe Rogan så gott som okänd i Sverige. Mm bara Så de öppnar en text som ska handla om misinformation med misinformation. Jag har sett Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, Sveriges Radio eh, referera till det här brevet som 270 forskare och läkare och experter hade skrivit och bett Spotify på Joe Rogan. Och går du igenom den här listan med 270 experter, läkare och forskare, flera av dem är podcastare. Eh, vissa av dem har aldrig praktiserat eh, på en medicinsk klinik. En av dem forskar på sköldpaddor. Så det, det är inte alls en lista av 270 rigorösa forskare och experter på vaccin eh, som kräver att Spots Sverige ska ta ner Så i sin attack mot misinformation så sprider de själva, och jag säger misinformation för jag tror att de bara godtroget köper det och lägger ut det. Jag men tror inte de medvetet försöker sprida felaktigheter, men det är exakt det de gör. Mm. Men jag, jag håller med, det har absolut funnits en
4: problematik där men jag tycker att det har funnits en problematik från två olika håll för jag, jag blir så löjt när jag, säger, jag twittrar om det här om dagen men jag twittrar om det här om dagen <laughs> <laughs> alltså, alltså just att det har funnits en förflyttning på ena sidan där det har blivit så, i början så var det 270 forskare läkare och sjuksköterskor och den beskrivningen stämmer ganska bra Kollar man in listan, de absolut flesta tycker vara sjuksköterskor och sen ett mindre antal läkare och så ett betydligt mycket lägre antal forskare men sen finns det som du säger också det finns en tandläkare på listan, en ingenjör på listan men det är skönpaddsforskare. en, en Kölnpadsforskare. Ja, men exakt. Men det, men det är ändå ett, ett, ett fåtal så, där. så jag menar, det är absolut relevant. Men man ska ju inte överdriva den sidan heller. Jo Jag tycker det. För det att de säger:
3: Nej, sanningen är inte i mitten. Nej, inte den... i mitten. Nej. Ja, men, jo, men det, det, det är, är ingen det. av dem i I är. I så fall är jordklotet äggformat. Ja, men ingen av dem är sanning. <laughs> dem. Och, och ditt påstående om att sanningen är någonstans i mitten är en sanning i sig. Så i vilken mitten ligger den sanningen att sanningen ligger i mitten? Det blir ett självreflekterande tema för Nej okej okay, jag bara relerar men, <laughs> men, men, men men jag menar bara att ingen av de två sidorna är ju sann. Nej, men de som, driv, som har författat den här artikeln Ingen av de två som är huvudauthors Eller författare till den här artikeln De själva har varken en PhD eller MD Så de är inte
2: ens läkare eller forskare själva De är det, kommunikatörer om du, om, du, om du går ut hårt Och säger att en annan person Bedriver desinformation, Så är kravet på din information Desto högre, det måste man väl ändå tillstå Ja, absolut Då bjuder du in till en jävligt hård granskning Gud, Av det. hur din information Ser ut, right?
3: Men jag håller med dig om att Okej, okay, det fanns en viss sanning i att Många på den här listan är forskare En stor andel av dem Har någon sorts forskning relaterad till Åtminstone epidemiologi eller virologi Och att det fanns många Läkare men, med men, läkarexamen på den listan Följ och
1: förlåt mig, Ta, time out lite att Vi pratar om den här listan Om människor som önskar att Joe Rogan Ska plockas bort mm. Låt oss återföra det här igen Till den principiella nivån det spelar ingen roll vilka folk är och hur många de är om man har som sin idé att vi tycker att vissa människor inte bör kunna existera, deras röster behöver inte hörs utan att det är något brott mot lag. Alltså vi har redan lagar mot vissa typer av saker. Du får inte ägna dig åt förtal. Du får inte uppvigla folk till brott. Du får inte ägna dig åt hat eller så hets mot folkgrupp. Men det är fortfarande inte olagligt att ha fel eller att vara vulgär eller banal. Och då spelar det, i, i min bok spelar det ingen roll hur många ni är och vilka yrkeskategorier ni tillhör när man då lägger det här i knät under förväntningen att Spotify är ett privat företag så att de kan bestämma själva över det här och nu utöva påtryckningar. Jo, jo, men i den tid som vi lever nu där de här privata aktörerna har blivit så stora arenor att, att de i princip bör kunna liknas vid kommunikativ infrastruktur så är det faktiskt inte helt oproblematiskt att bara säga att nej, vissa saker ska bara tas bort för att vi, 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 vi är många som tycker att det här är tillräckligt anstötigt. In, inte, inget lagbort. Inget, inget fel utöver att vi tycker att det här är för dåligt. Jag ser Det alltså Är det ingen annan som ser det som ett problem? Hos Colorama hjälper vi dig med din renovering. Vare sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama! Ciao
4: och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig käddar och den oemotståndligt goda tasty såsen. För endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
2: Alltså, det, 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 jag kan, det jag kan se i kritiken och hur krit, kritiken har muterat under veckan så visar det ju på att det här är ju inte eh, en kritik som, som kommer från ett håll och sen så består den. Den har ju under veckan gått från att han hade med Robert Malone. Eh, det här är desinformation. Det är farligt för de människor som inte har... Eh, tagit till sig av myndigheternas information hör det här så kanske de dricker, dricker diskmedel och så dör de nu, nu ralierar jag men det började ju där om det var det som var kritiken så hade ju den varit intakt under hela veckan. Kritiken har ju morfatt under hela veckan. Sen blev det ju, sen blev det, ju det här en eh, liksom, eh, ords som plötsligt var fokus. Ja, och det har ingenting med vaccin att det göra. Det har ingenting med vaccin att göra. Och sen blev det något annat. Alltså, så här, Men det, det, där är, ju, det är ju jag... att skjuta med hagelbössa. Och det, 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 det för mig är ett av argumenten för att det här inte handlar om desinformation. Eller misinformation. Och att det här handlar om någonting större.
4: Men och liksom min ingång i detta som eh, liksom främst nyhetsjournalist är att jag tycker det är väldigt intressant att bevakas när att delta i diskussionen men eh, det är där jag tycker det blir riktigt intressant just för att rapporteringen har varit ganska ensidig just att man har lyft fram de här 270, om vi kallar dem medicinskt kunniga medicinskt, medicinskt, medicinskt kunniga särskilt intresserade Nej men ah, det är ändå, det, ah. det, det ändå liksom, det, allihop kan betydligt mer om medicinen vad jag kan okay. eh, nej, mm. men, oavsett vad vi kallar dem just, just att det är ju en sida av det eh, men, men sen finns det en andra sidan, exempelvis står studien som, från Royal Society som kom samtidigt där de säger, nej men ni ska inte plocka bort felaktig information för att det får inte den effekten ni vill ha eh, så jag menar det, 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 det blir intressant för att det blir lätt att bara en sida lyfts fram liksom, den ena sidan pratar bara om Royal Society-studien den andra mm. sidan pratar bara om de här 70 och så står de och skriker på dem. och båda
1: säger men vi har lyssnat på forskningen men det säger, forskningen är ju inte entydig detta. Nej men liksom, precis, jag, jag är väl halvt och halvt med det här om jag förstår dig rätt alltså, en invändning som jag har rent generellt det är den här kvantitativa eh, argumentationen som handlar om att vi har tillräckligt många människor som tycker att någonting som faktiskt är en subjektiv åsikt som inte står i stridning av lagar eh, är tillräckligt för att vi ska plocka bort någon är i sig ett problem. Det, det, en, en, en analog till det är ju eh, klimatdiskussionen. Där, där du så här återkommande har, så här, folk rapar upp liksom så här, hur många forskare det är som är överens om olika saker. Det är inte... Alltså vetenskap är inte en konsensusdisciplin Det är inte ens demokratiskt alltså, Till och med, här... och det spelar ingen mm. roll det... Nu öppnar de champagne mm. alltså... <laughs> <laughs> Det är liksom som Samma sak är här, för ett par år sedan Så hade de en kul grej, liksom, de hade väldigt mycket Konflikter inom det liberala partiet och då hade de så här en serie i Expressen, texter som sa 16 liberaler, kolon, vi tycker så här. Nästa vecka, 42 liberaler, vi säger det här. Det slutade med att de var uppe i typ 400. Så här, så här. Men jag, menar, jag, jag köper inte den kvantitetsargumentationen. Jag, jag vill igen bara komma tillbaka till själva principfrågan. Och principfrågan är ytterst så här. Om vi tar höjd för vad som faktiskt är i lag lagstadgat otillåtet att säga. Bland annat förtal, hat och hot, den typen av grejer. Är du en person som tycker att ja, även fast det inte bryter mot la några lagar så bör vissa personer avhysas. Eller är du en person som tycker att de, de får väl säga det då? Och sen så får vi ha andra mekanismer för att försöka stävja upp de som har fel eller är för vulgära eller dumma. Men en, en
4: fråga här som jag tänker som jag är nyfiken på just i vilken ingång ni allihop har i samtal Alltså tycker ni det är någon skillnad på om Spotify plockar bort grejer Jämfört med om Facebook, Twitter eller Youtube gör det Eller tycker ni att det är samma sak?
2: Samma sak, samma sak. Alltså principiellt samma sak, absolut Alltså ja. överhuvudtaget, kolla här mm. Grejen med internet är ju mycket information, okej okay? Och om någonting inte funkar så finns det en självbyggd mekanism i att, att det filtreras ner av icke-relevans eller att det inte är kvalitativt. Sen kan det vara så att vissa saker eh, bygger på andra algoritmer än kvalitet. Det kan också vara så att vissa saker stiger för att det skapar rädsla och att det sprids av den anledningen. Och det är såklart någonting vi kan problematisera. Men grejen med internet är ju- att vi har många olika kanaler- vi har många olika personer- många olika röster- som säger olika saker. Jag tror inte att sättet- att komma bort ifrån- eh, felaktigheter- vilket finns- eh, även medvetna felaktigheter- vilket också finns- är att plocka bort dem. För de försvinner inte. Du kan inte, du kan inte liksom- Hålla för ögonen och tänka att världen är snäll och bra. Det är ett barn som gör det. Och grejen är att det hindrar oss från att utvecklas. Vi behöver ju utsätta oss för de här felaktigheterna och irritationsmomenten och störningarna för att på något sätt i den här förhandlingen alltså, komma, det, komma vidare. Det,
1: det är ju en hydra. Alltså om du ger dig på att försöka hugga huvudet av eländet så kommer du bara att multiplicera dess existens. Det blir inte bättre. Alltså... Nej, nej, jag menar att ta det, det, det finns massor av exempel på det här Alex Jones till exempel som är i min mening helt Ganska för, för bitisk, de som inte vet vem Alex Jones är äh, vad, vad ska man säga en, en, en psykedelisk rabulist som, som faktiskt är helt skogstokig mm. i min, i min en jävligt mening rolig. men rolig att lyssna på alltså, som, som, som att bara lyssna in rakt i en LSD-relaterad mm. psykos på något
2: sätt och var, tju var tjugonde Minut så har han en liten poäng.
1: Jag vet inte ens det- men grejerna är... Men vissa grejer som man har sagt har visat
3: ja, sig det, vara sanna men, men inte till exempel att flor i vatten gör grodor Homosexuella <här> <här> Men det är ändå det They're turning the fucking
1: frogs <här> gay <här> man <Ja.
2: här> Och sen grejen att Han slutade ju vara rolig och blev också Ganska obehaglig efter hela Sandy Hook-massaken
1: Men vi gräver ner oss Poängen är inte Andersson Vi vet din poäng Deplatformering skapar maturskap och ökar mm. intresset för saker och ting det ja. är hydra, jag menar att när du försöker hugga av saker på det där sättet som liksom så här gamla SVT-jökar och sådär gärna gör, för som vill tillbaks till 1900-talets mediaordning de verkar fortfarande inte förstå att konsekvensen av deplattformeringar i allmänhet är att det blir en metastasering mm. istället
4: Absolut, men, men det jag försöker sätta fingret på är om det, fin alltså om det finns någon skillnad just för att nu har vi ingången i samtalet här, eh, Joe Rogan, Spotify, men det finns också ett mycket större samtal där bak som handlar mer allmänt om yttrandefrihet på nätet, hur, hur stor ska den friheten vara. Ja. Um, men där tänker jag, det finns ju ändå den här den väsentliga skillnaden just att Spotify har betalat... 100 miljoner dollar för att få Joe Rogan exklusivt. Ja. Gör det de mer till publicister och mindre till distributörer? För nu är det är lättare att argumentera för att ja, men Youtube är bara distributör. De har den här plattformen och folk lägger upp vad de vill. Mm. Men jag menar spotter betalat så mycket pengar för att ha Joe Rogan. Har de då större ansvar för innehållet han producerar och att vara publicister för det?
1: det här, nu, nu tycker jag du öppnar en jätte, jätteintressant fråga angående nätplattformarnas ansvar och roll och jag, jag vill checka in mer innan jag liksom går in i det här men jag, har, jag skulle vilja etablera en liten modell tillsammans med er för samtal här. runt det här
2: men Fan vad jag, Navid av det och säga att du vill checka in med oss ja, men det,
1: det. För att det, 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 Den är lite komplex men frå, för frågan är komplicerad ska, ska, jag, ska jag göra det nu? Ska jag, ska jag köra den grejen? Kör den grejen ja. I grund och botten då så måste man minnas att alla nätplattformarna existerar i sin nuvarande form på grund av en lag som stiftades i USA 1996. The Communications Decency Act. Och det är artikel 242, tror jag det är, Där de har en mening som har skapat hela det moderna internet. Och detta är att, att man... Förlåt dig, artikel 230. 230, jag älskar hur påläst du. Är det den här,
3: ja. <går> här
1: grejen? Precis, det här handlar om, det här innan sociala medier fanns som man pratar om electronic bulletin boards. Alltså eh, elektroniska anslagstavlor på internet. Och man skriver då att ägaren till en elektronisk anslagstavla kan inte hållas juridiskt ansvarig för vad någon användare poster på anslagstavlan. Så det här var ett skydd. Ett juridiskt skydd mm. som har möjliggjort allting från hjälp till Tinder. För att man aggregerar kundernas egen data och om någon beter sig olämpligt, så blir inte du som har skapat programmet, plattformen, appen äh, hållen ansvarig. I Sverige kallas den här regeln för budbärarimmunitet. Och budbäraimmunitet, det, det är någonting fint. Det innebär att du kan bygga en plattform och sen så håller du dig inte... Du lägger inte i det folk skriver på plattformen eller publicerar. Det vill säga, det...
2: om, om, om jag ringer dig så, så, så kan inte vi liksom åka dit på det vi säger i vårt samtal. Om du
1: och jag har ett rasistiskt telefonsamtal. Vilket vi ofta har. Hela tiden. <laughs> eller om jag ringer och hotar askan så kan du inte ringa till Telia och få fälla Telia för att de levererade en, en äh, kriminell diskussion. Mm. Det är budbäraimmuniteten i, i ett nötskal. Budbäraimmuniteten står om vi har det här som ett fyrfält där. Budbäraimmunitet här. Dra en rak linje. I andra ändan har du redaktörskap. De här två sakerna är ej förenbara. Antingen så är du neutral leverantör av kommunikation som en telefonlinje. Eller så är du som en dagstidning eller en, en publikation och då har du redaktionellt ansvar med en ansvarig utgivare som går igenom materialet som tar ansvar för att vi tycker att det här följer våra etiska regler och därför kan vi lägga ut det. Men du kan inte både ha budbärimmunitet och redaktörskapet på samma gång. Mm. De är inkompatibla. Detta är, jag vill gärna höra din problematisering men detta är bara den ena axeln. Jag har en vertikal axel. I den här frågan också. Och den går mellan självbestämmande. För att privata företag som Facebook, Google, Youtube. Ägs och skapas av individer. Och jag är libertarian, jag är affärsman själv. Man, man vill ha kontroll över sitt eget bolag. I andra änden av det spektrat, spektrat har du kontraheringsplikt. Och kontraheringsplikt betyder i korthet. I Sverige- så får du inte lov att, för, i, om du har ett infrastrukturellt betydelsefullt bolag, får du inte otillbörligen förfördela vissa grupper av medborgare som förhindrar dem att fullödigt delta i samhället. Om du har en bank eller ett flygbolag, eller du bygger vägar, så kan du inte säga att vi låter inte homosexuella köra på våra vägar. Därför att vi är ett privat bolag och vi, vi gillar inte böger. Då du tycker du att men det är för tryggt. Du kan inte göra det. Du har en konto du, du måste få med. Du måste kunna öppna ett bankkonto. Även om du är av en viss politisk åskådning som inte banken håller med om exempelvis. Nu, det där är också liksom problematiskt liksom att tvinga företag. Men, men du har, nu har jag ställt upp hela liksom problemdefinitionen som ett kors. Mm. Självbestämmande, kontraheringsplikt, redaktörskap eller budbärareimmunitet. Så då har vi fyra fält där vi kan ordna in var vi tycker att de här sociala medierna ska hamna någonstans. Mm. Men det är, det är helt entydigt att den nu rådande situationen gör ingen glad. För att Alla är missnöjda, allting är rörigt, redaktörskapet är godtyckligt, vallhänt, folk blir avplattformerade och misstänkliggör varandra och etc. Et et Så uh, jag... Now it's out there. Okej, okay, följt frågan. Jag kan inte få min
2: dator. Jag tror att jag har ett mejl från en anställd på Spotify möjligtvis. som jag kan lösa upp.
3: Eh, det här vertikala axeln. Att du som individ får bestämma själv över ditt bolag. Mm. Och sen andra änden är att du blir så stor att du blir infrastruktur. Ja. Då är det kontraheringsplikt. Ja. Finns det någon tydlig juridisk gräns på när du träder över gränsen till att behöva följa kontraheringsplikten? Jag kan inte svara på det. Okej. Okay. All right.
4: Nej, det... det... För nu ska jag egentligen inte sitta här och gissa, men som jag har förstått det så handlar det bara om hur, viktig, hur viktiga dina tjänster är för samhället. Och då skulle man kunna argumentera för att eh, Facebook och Youtube och Twitter har blivit så viktiga så att, det skulle kunna, alltså att man skulle kunna se en sån lösning där. Att de skulle tvingas att ja, men sluta det. Om du åka. exempelvis
1: plockar bort mig från Facebook så hade jag förlorat en, liksom ett, ett betydande, en betydande del av min karriär. Därför att jag använder de sociala medierna för att nå en massa människor och opinionsbilda och, och föra samtal. Och då kan du förstås anföra. Och som sagt, det här är ju när vänstern plötsligt blir libertariansk och tycker ja men privata bolag får ju göra vad de vill. De är ju mm. jätteglada för att det är i allmänhet konservativa eller borgerliga budskap som deplattformerar. Så de får ju göra vad de vill. Och låt oss titta lite grann på hur den där diskussionen uppstod. För att under 2018 bedrev Dagens Nyheter och Expressen Thomas Mattsson, var här dåvarande chefredaktör för Expressen, var drivande i den här processen att man ville problematisera nätplattformarnas publicistiska ansvar. Thomas Mattsson skrev bland annat en text som handlade om att Google borde ha ett redaktionellt ansvar och anställa 200 redaktörer för att granska innehållet som fanns på internet då, på något galet sätt. <laughs> på internet? Ja men det blir ju konsekvenser, de är ju en Så det är ju ja. rätt absurt Men de lyckades baxa den här Lite. diskussionen så långt Att den hamnade ända upp hos Morgan Johansson 2018 som finns Och det här, det här kan ni googla De baxade det här hela vägen upp Så att Morgan Johansson sa Nätplattformarna, vi uppmanar dem Att självsanera Och om de inte självsanerar Så är vi inte främmande För att gå fram med tvingande lag och då kan man tycka förstås ja men det är väl en är det en rimlig hållning att de, de får självsanera jag skulle argumentera för att självsaneringen innebär att du som politiker outsourcer inskränkningar av yttrandefriheten med en pistol som du har under bordet riktat mot nätplattformarna och säger att se mig i ögonen nu alltså Självsanera eller bli reglerad jag, jag tycker det är en osnygg grej Skulle
3: kontraheringsplikt skydda Bolagen från Morgan Johansson kan... För jag är för allt som skyddar mig från Morgan Johansson kan,
1: det, det finns problem med det också Vi kan okay. återkomma till det en sekund Men jag vill göra en tankefigur här till Shoot. Och det är att Just den här diskussionen om ja, men Självsanering är väl en bra grej och liksom, Privata bolag då behöver man inte reglera dem Men de plockar bort ändå det som typ är olämpligt Det där försvaras av Både vänstern och av en hel del socialliberaler. De försvarar det här därför att de är faktiskt nöjda med det faktum att det som tenderar att gallras ut som självsanering huvudsakligen är de sakerna som de inte gillar. Vem definierar vad som är olämpligt? Om du hade vänt på frågeställningen och sagt till de här människorna som tycker att ja, men den här självsaneringen är väl en rätt bra idé när Morgan Johansson säger Självsanera grabben. Byt morgen Johansson mot Jimmy Åkesson och fråga om du hade tyckt att det var en snygg lösning. Att Jimmy Åkesson sitter med pistolen under bordet riktat mot Facebook och säger självsanera, grabbar. Vi vill ha lite mer nationell... Ni, ni vet vad jag tycker. Hade det varit en bra lösning? Igen, jag återför det till den principiella nivån, inte mm. sakfrågan. Mm. Principiellt är det här odugligt. Ja, ja, absolut. Och
4: det är väl också den där trygghet- och frihetsskalan. Jag menar, på, en, på, på den skalan skulle också liksom, Sverigedemokraterna i också föredra trygghet och liksom, begränsa friheten för att uppnå den tryggheten. Jag det är menar, Morgan så, det Johansson
2: i Mjö också som inte är långt från varandra på den skalan.
4: Nej, ja, nej det tror jag inte. Nej, absolut inte. Det, nej. Uh, men, det är typ men, bara färgen på budskapet. Ja, exakt. Men... men uh,
0: Ett poddtips från Podplay Kära fader, vi har syndat För att hamna i himlen måste man vara hundra ärlig och stå för sina synder Va? Vadå? Ida Asperud och Alicia Lauterbach bäktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen Alltså på tal om terapisnack, det här är vår terapisnack Fuck psykolog äh? Vägen till himlen hittar du på Podplay Och sen ska vi gå på spa Gud vad kul
4: För, för, att, för att komplettera det, för, för den, den här modellen, den, den minns jag från den här krönika som du gjorde om nätplattformarna modereringen, mm. jag tyckte den var, det var väldigt intressant men, men, men bara för att komplettera just den Communications Decency Act alltså anledningen till att den heter som den gör var ju för att syftet först var att bli av med nätpornografi, alltså man vill man, man såg hur mycket, hur mycket hur pornografi som internet har lett till sig, men det var, det var framförallt konservativa som drev den, mm. den linjen och då skulle man tvinga plattformarna att ta bort pornografi om man kunde nå dem alltså om man kunde nå barn under 18 år men det fanns inget effektivt sätt att blockera dem under 18 år från att nå hemsidor på den tiden vilket ledde till att alla sidor behövde ta bort detta och högsta domstolen Det löser de
2: ju med det här RU18 Ja,
4: ja det, kanske, det kommer senare <laughs> Det var
2: jätteroligt Förlåt, <laughs> Förlåt. <laughs>
4: nej, men, och, nej, men det som hände då det var, det var att högsta domstolen be, be, bestämde att det här, det här Inskränkta att Man kunde inte ha den lagen. Men de bestämde då att den här avsnitt 230 skulle överleva. Och, och den säger egentligen två saker. För dels säger den det här du säger, alltså om bu budbärimmuniteten. att den som har en plattform på internet ska inte hållas ansvar för vad andra publicerar där. Mm. Men den hade också en annan balanserande del eh, som löd. Eh, och
1: det där handlade om malware, off-topic, content eh, och bedrägerier. Vilket. Modereringsaspekten. För jag antar att det är den du. Ja,
4: fast, även, fast den var, den var väldigt, väldigt brett formulerad. För den sa, alltså den andra delen sa: Men den som har en sån plattform ska också vara fri att moderera den typ som den vill. Den ska få ta bort olämpligt innehåll ifrån. Och det var en självsaneringstank just att ja, men då kommer de ändå ta bort de som inte vill ha pornografi på sina hemsidor, kommer ta bort det. Men det är ju det, det är den situationen vi står med idag. Så det är den här lagen som internetplattformarna agerar utifrån. Alltså, de behöver inte ta ansvar för något på sina plattformar men de får ta bort vad de vill därifrån mm. och jag menar nu, nu säger eh, vänstern att den ena delen är orimligt, det är, inte, det är inte rimligt att plattformarna inte ska ha ansvar för grejer som publiceras på deras plattformar medans högen säger tvärtom eh, det är inte rimligt att de ska kunna ta bort vad som helst eh, och båda två sidorna har ju poänger mm. men just nu står de väldigt långt ifrån varandra och lyssnar inte riktigt på varandra mm. eh, och, 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 och det blir väldigt tydligt i sådana här situationer att den ena sidan säger, nej vi måste värna yttrandefrihet och den andra sidan säger, nej vi måste se till att hat och lögner tas bort från internet men man kanske behöver hitta någon sorts mellanväg eller ja, i alla alltså, fall jag, jag, jag håller alltså. helt
1: med dig där jag vill återkoppla till liksom en, en, en slags mm. fråga som Aschgan ställer angående kontraheringsplikten jag vill bara problematisera det här också för att liksom sätta groundwork för det här fortsatta samtalet som libertarian är ju kontraheringsplikten inte alls heller någonting som är speciellt bra ja. Ja, men I grund och botten så säger det att du har självbestämmande då som riskerar under pistolen under bordet-situationen med självsaneringskrav under förtäckta hot om reglering att bli problematisk för att du kanske då blir övernytisk för att skydda ditt bolag från reglering och säga att ja, vi plockar bort allting som den rådande politiska doktrinen antagligen inte gillar och försöker liksom vara politiskt korrekta om man då säger att nej men vi ska ha kontraheringsplikt. Ingen ska kunna deplattformeras så länge. du Bryter du inte mot lagen så ska du få vara kvar. Konsekvensen av att du gör ett sådant beslut blir att du cementerar de rådande nätjättarnas position på marknaden. För det blir nästan omöjligt för nya konkurrenter att dyka upp. Om du har en kontraheringsplikt då får du ett så stort juridiskt ansvar att du måste liksom hålla rätt på att det är bara det som bryter mot lagen som ska gallas bort. Alla andra ska vara kvar hur ska du komma in som en ny plattform på en sådan marknad där du har gjort de här till infrastruktur det, är ju, det, det börjar ju närmast liknas vid typ oljebranschen det är, liksom, det är inte som att vi skulle fan, vad ska vi ta starta ett, ett oljebolag och liksom köpa så här utvinningsrättighet alltså det är så här miljardinvesteringar som krävs för, för att komma igång det jag menar the beauty som vi har haft av liksom immunitet och självbestämmande har varit att det har kunnat skapas helt nya konkurrenter som har varit väldigt kreativa och som har vunnit snabbt, snabbt mark marknadsandelar på grund av det så att det finns liksom ingen quick fix någonstans i den här fyrf fyrfältaren det, det är svårt helt enkelt Fast jag, hur mycket
3: konkurrenter har vi egentligen alltså jag, jag skulle inte säga att Twitter är en konkurrent till Facebook till exempel för det, det är två helt olika plattformar där det, du, det, det är helt olika sorters material du sprider på dem. Mm. Och det ser ju också på vilka topics som delas på de olika plattformarna. Men mm. samtidigt, det går inte att ha en fri marknad med fem olika Facebooks. För att Facebook bygger på nätverkseffekter. Hela idén bakom Facebook funkar för att nästan alla är där. Så du kan aldrig ha fem Facebook, Så den libertarianska drömmen håller ännu inte... Med idén om en så här fri marknad och massa konkurrenter myser och lär sig av varandra och tävla mot varandra. Det kommer aldrig funka i, för en tjänst som rider på nätverkseffekter. Så du kommer alltid ha en sorts max en två tre stycken aktörer Facebook, Twitter eh, Youtube är väl inte lika mycket nätverkseffektbundet Men, men de till en byter en ju ut Ett
1: alltså, case in point det är så här hur mycket pengar som EU investerade mot Microsoft för att de ville bryta upp Microsofts monopol i slutet mm. på 90-talet när de började leverera operativsystemet med en förinstallerad Internet Explorer-browser så tyckte de att det här blir inte okej. Okay. Ni får för stor makt, för stor inflytande över hur folk konsumerar av digital media. Så att vi, vi lägger oerhörda summor på att göra legal cases för att bryta upp Microsoft Breakup. Ja, alltså, när det där hade malts igenom de juridiska kvarnarna, kran, liksom vilket tog typ ett decennium. Ja, då hade Google hade liksom redan dykt upp och ändrat tiltat hela marknaden. Så att Microsoft var inte längre dominant på det sättet. Helt enkelt för att en bättre idé hade redan dykt upp. Så där är jag nog. Fast en webbläsare bygger inte på nätverkseffekter. Så det, det... Nej, nej,
3: men... alla behöver inte använda men det spel... Safari för att Safari ska vara skitbra bra.
1: Men, men absolut. Men det räcker ju att du har en öppen marknad där det kan finnas aktörer som agerar för olika nischer och som utvecklar olika mm. produkter för att du ska ha erforderlig pluralism.
3: Fast jag ser inte den konflikten. Om, om, för, för så här, på den här kartan du målade upp... Mm. Eh, Rent principiellt, jag funderade lite på axlarna så här, vart jag skulle placera Spotify till exempel. Eh, rent principiellt, av samma linje som jag var emot artikel 11 och 13, när de var 13 och 15, när det var för några år sedan. Eh,
1: de bytte siffror på dem hela
3: tiden. Ja, det blev 15 och 17 eller någonting. Mm. Som betyder det då? Det var ju det här till exempel att om, om jag lägger upp en videoklipp på dig och mig när vi har
1: picknick mm.
3: och så spelas det jay -Z i bakgrunden så ska nätplattformarnas algoritmer stänga ner den videon Just för to. att det är lägger copyrighted. på din lilla syra som man måste pig på ja. sig. Mm. Exakt. Filtret. Och det var ju mycket traditionella
1: mediehus Som var för det förslaget mm. Och en brainchild här Liksom Den svenska politiken, socialdemokratiska politiken Guteland. Hon röstade ju för den här lagen och när hon konfronterades med så problemet med algoritmiska filter som inte förstår skillnaden på satir, humor och kontext. Mm. Så han, jag är säker på att det kommer att komma teknologi som löser det här i framtiden. Fan, man borde intervjuat
3: alla de politikerna med en liten högtalare som spelar jay -Z. Mm. Men jag jag skulle placera Spotify på, underkontraheringsplikt, mm. Facebook också, um, för att jag tror att du fortfarande kan dyka upp som konkurrent- än du har vissa aktörer som eh, lyder under kontraheringsplikt. För att om, om jag är en uppstickare, säger vi, till Spotify- mm. eh, och nu får ju inte de ta bort någon användare- om de ligger under kontraheringsplikt, korrekt? Mm. Så, de, de kan, ja, så länge du inte bryter mot lag. Så, ja. så länge du inte bryter mot lag, right? Eh, så, men, men jag tror jag missar någonting här. Kan du berätta hur jag som konkurrent- för att alltså, bygga Spotify rent tekniskt idag Det är inte så svårt Är du en duktig programmerare ni två, stycken, Kan du bygga en sån plattform Det är inte det som är problemet Det är att liksom, köpa upp kataloger Och ha tillgång till rättigheterna mm. till musiken Och kanske ha någon sorts algoritmisk innovation Som gör att du upptäcker ny musik på ett bättre sätt Eller att du konkurrerar med att du har ett bättre Användargränssnitt, whatever mm. Men som uppstickare, varför skulle det vara ett problem för mig Om jag vill konkurrera mot Spotify Att de lyder under kontraheringsplikt
1: det är mest därför att om du stiftar en lag som handlar om hur den här typen, då blir det en, en branschtypisk lag som genom genomdrivs. Så låt oss ta flygindustrin som ett exempel. Och säga att startar du ett nytt flygbolag så får du inte lov att neka vissa typer av resenärer på grund av deras liksom hudfärg eller något annat mm. sjukt. Du måste acceptera alla kunder. Du lyder under det, det, det är regelverket. Du är då också ett väldigt stort bolag för att kunna hantera det här, administrera det här för att det är också din plikt att faktiskt avgöra och rapportera om det är så att om någon bryter mot lagen på riktigt i ditt bolag, så ska det hanteras inte av dig som en redaktör- utan av samhällets rättsliga maskineri. Mm. Så att om jag och Navid satte igång en liten IT-startup- där vi försökte liksom bli nästa Facebook- men vi levde i en kontraheringspliktsvärld- så skulle det juridiska ansvaret som vi var ålagda från början- eh, ligga som en våt filt över den entreprenöriella impulsen.
3: All right, så om jag startar en streamingtjänst jag vill nischa- det som finns där. Du kan inte söka på allt på min Spotify-konkurrent. Det mm. finns bara vissa artister
1: som vi har kurerat, säger mm. vi. Då Men blir det... jag tvungen att ta in alla artister. För du blir direkt för... som ett flygbolag då i okay. kontraheringsvärlden vilket är Fattar. supertufft när du är liksom fyra grabbar i en källare som mm. sitter
3: och är på. Och... Okej, okay, fair enough. Jag köper den problematiken. Däremot så tror jag att det är omöjligt att kräva redaktörsplikt från, om du använder plattform som affärsmodell För du kan inte redaktöra 5 miljarder
2: pers som producerar content varje
1: dag Shoutout till Thomas Mattsson <laughs>
2: Äntligen <laughs> Men, men det, det som är intressant med Spotify som plattform Är att de börjar ju med musik och, och la ganska många år på att bygga upp den här musikkatalogen. Mm. Och visst, det har ju varit kontroverser kring, kring låtar. Till exempel den här ja, men, Mr. cool barn låten Den var ju tydligen inte okej, okay, men man behåller oss i oss barn och annan så här musik. Med ganska liksom explicita texter, eller Marilyn Manson för den delen som har varit i ganska mycket blåsvärde på sistone för att... Um, uh, Går man över då från att bara kurera musik till att plötsligt börja kurera podd. Och inte bara vilken podd som helst, utan man plockar in en av världens största poddar. Men kanske också en av de brötigare och, och vildare karaktärerna. Alltså, någonting som är signifikant för Rogan är ju inte bara det faktum att han gör långa avsnitt. Han är, han är ju en vilde, liksom. Han, han är ju någon slags... Säg inte åt mig vad jag ska göra med mina polare libertarian. Han, han är ju brötig, han är opolerad det finns, det finns ju också någonting jävligt naivt och gulligt i att Spotify ska gå från att ha liksom, kurerat musiken i några år till att plocka in Rogan och sen ska de här två Arterna plötsligt samleva Det är som att bygga ett zoo med, med hamstrar. Och sen bara, vi ska förresten ha barakuder också. Men vi skiter i gränser däremellan. Så de kommer nog komma
1: överens. Det sjuka exempel. Tack. <laughs> alltså, vi Moudins hamster zoo. <laughs> hamster and
2: barracuda, ja. om jag får be. Okej,
3: okay, principfrågan i all ära. Men... I slutändan, det som blir lag Det kommer vara nedströms Det som människor kulturellt anammar För det är ju, i slutändan Så går vi och röstar på de politiker Vi tror kommer leda oss rätt mm. Och Jag tror det finns fortfarande en att så här. Jag tror inte jag kommer kunna övertyga Morgan Johansson Jag tror inte jag kommer kunna övertyga Amina Mansour på Expressen Eller Hynäk Pallas som skrev på GB Jag kommer inte kunna övertyga dem Men jag hoppas att Genom att slå tillbaka. Så kan man övertyga någon som står och väger emellan. Och tänka så här. Vilken väg är rätt att gå? Och det som slår mig så jävla mycket. För jag började ju med att säga att. Jag tror att det är två grupper som på riktigt äcklas. Av att en så här smutsig, vanlig person på gatan som kan köpa en mic för 300, plötsligt kan konkurrera med den uppmärksamhetspool som min fina bransch som jag har gått i folkhögskola i ett år för att eh, liksom få representera och nu tog du i Sen folkhögskola
0: ett år, ja, ja, men det är det du behöver för
3: att ha den här rigor... Nej, men jag... ja, nu du, du är inne på... jag, jag är inte den som kollar på Folk diplom <laughs> jag, jag vet, jag, jag, jag skiter i ditt diplom, jag mm. kollar på hur rigorös du är, mm. inte hur rigorös du säger att du kanske är bara de tar bort de här äckliga smutsiga personerna. Ja, men du är
1: nära Pudelns kärna. Så det är kärna. därför jag har respekt
3: för dig. Och många andra journalister för den delen också. Jag har mm. inget krig mot journalister, men okej, okay, vill du? Jag vill flika ja.
1: in en grej, för att jag, tror du är, jag tror att du är nära Pudelns kärna här. För att okay. jag menar, jag kan själv, om jag använder min egen lilla Youtube-kanal som ett liksom lokalt exempel, så kan jag konstatera att i paritet med att nu har jag ganska stor following. Jag har en bit över hundratusen liksom, prenumeranter och ungefär en miljon som lyssnar på mina filmer i månaden. Då är du större än aktuellt bland annat. I paritet med att det händer mm. så har jag också liksom, mängden så här, meddelanden från liksom, etablissemangsroller som är så att du måste tänka på ditt ansvar liksom, så här, ökat exponentiellt. Så att i Rogans fall så bryr sig ingen om honom så länge en perifer, men i samma stund så får folk säger att, alltså allvarligt talat, folk lyssnar på den här personen på riktigt. Då blir vi aggreverade. Därför att, jag vill återföra det här till diskussionen om liksom, tryckpressen om videobandspelaren och allt det här för att det kommunikativa eh, liksom, paradigmet har förändrats. Och om du är liksom vad ska man ta den här liksom glosögde Victor Malm som har liksom hackat på dig då? Det här är ju människor då som. De har inte ett entreprenöriellt ben i sin kropp. De är beroende av de plattformar som har anställt dem. Och deras privilegium är att folk lyssnar på oss för att vi har stor exponering mot en, mot en stor publik. När någon annan dyker upp liksom utanför det ekosystemet som kommanderar en större publik så blir det en mycket, mycket stor kränkning, en konflikt ett, ett problem som är otillbörligt där man då försöker höja sitt eget värde och man säger att ja, men vår rigorösa process är liksom korrekt och, och bättre värd än eh, vad som existerar här utanför. För att jag menar, det är ju samtidigt så att som du säger och vilken smutsig person som helst liksom, kan köpa en mikrofon och bygga upp en egen following, då eroderar du det maktmediala eh, kapital som de här människorna by bygger upp. För att, jag menar, det är ju inte som att. Viktor Malm kan ju inte gå, han, han skulle ju inte kunna driva antagligen en korvkiosk utanför en nattklubb med vinst. Han kan inte bygga upp en egen plattform utan är beroende av de existerande mediala strukturer som finns. Så att det finns nog en betydande del av det här försvaret som handlar om ett, ett närmast gisseltänkande försvar för existerande medialordning. Men en, en, av, en av punkterna
2: som, som Victor skrev i sin text i Expressen där han kritiserade mig var ju att jag på något sätt skulle devalvera värdet av journalistik. Eller, eller att jag skulle ha någon slags fientlig agenda gentemot journalistik. Eller att jag inte skulle vilja att, att han och Expressen eller andra aktörer skulle existera.
1: Han kallar väl dig i princip för en banaltönt som producerar skit.
2: Det, det gjorde han också, men, men det, var inte, det var inte den punkten jag menade. Min, min poäng är att det han gör där är ju egentligen en ren och skär projicering. Alltså jag älskar ju att det finns ett urval. I min värld så finns ju både Viktor Malm och Henrik Jönsson. Och, och jag kan lyssna på båda samtidigt, men i hans värld det är himla sjukt att du lyssnar på oss samtidigt alltså, inte, inte exakt samtidigt Men i någon form av, av remix liksom. ja. men, men i hans värld Så får han inte ihop att båda kan finnas eh, På samma arena och, 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 det han gör,
1: och det han gör är att han, han gör en felberäkning där han, menar han är ju, helt mediokert. Jag har inga problem med att mediokritet existerar. Det är de som har problem med att saker som stör dem
2: existerar. Det är det
1: jag menar med att han gör en projicering. Han fixar
2: inte att det här finns samtidigt. Mm. För att han, det han gör i sin analys är att han, han påstår då att jag ställer de här bredvid varandra och säger det här är samma sak. Alltså, en, en podd där ett gäng kompisar sitter och snackar skit är samma sak som en dagstidning. Och det är per definition inte samma sak.
1: Du, du är helt laddad ja, men för, nu här. För, för alltså. Nej, alltså
4: jag, 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 men jag tänker på, gör han verkligen det? Alltså, för, jag, för, jag, för, nej, för, för min tal kan jag veta, för jag tycker ändå att han ställer rimliga frågor typ i studio 1. Och som just handlar om det här du, du var inne på Henrik, alltså just när, när publiken växer det är klart att ansvaret växer också Men det måste ju ni också känna Jag menar när, under tiden in, innan jag blev frilans när jag var på Aftonbladet man hade, hade liksom ont i magen inför publicering just för att har allting blivit rätt nu för om någonting är fel fast så du publicerade liksom det där vetskada. som journalist ja men jag menar det är ändå tyngden man har på sig just när man når en stor publik att man vet när jag publicerar detta så kan det orsaka stor skada om jag har gjort någonting fel här så att man känner en stor tyngd att detta måste bli rätt jag menar man, man, den ansvar ansvarstyngden måste ju på något sätt de nya aktörerna också känna de ska inte kallas journalister de är någonting annat men jag menar ändå ansvaret av vad en,
1: publicitet, en publicering kan nej, orsaka jag säger, alltså jag, så klistar aldrig journalist-epitetet liksom, på mig det skulle jag aldrig alltså, göra nej, jag, verkligen, har inte alltså, gått kolla i jag, nej, men, så här, jag är jag, jag, det, nej. Jag, 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 jag försöker vara tydlig liksom alltid med att jag, är, jag, jag kallar mig själv grönikör. Alltså videokrönikor, vilket jag tycker är mer neutralt för det, det, det är åsiktsbaserade saker jag gör med utgångspunkt av frihetsfilosofiska argument vilket jag deklarerar i var, varje video. Så det är klart att jag, jag känner också ett ansvar. Jag känner ett ansvar för min community, människor som lyssnar på mig att jag vill hjälpa dem utifrån min liksom, opinionsbildning att lotsa människor mot frihetliga ideal som, som jag personligen tycker är bättre. Men där slutar mitt ansvar. Jag har inte ansvar för att, som, som vissa liksom hör av sig, så här, du är inte nyanserad, du tar inte upp liksom tillräckligt mycket om liksom socialismens förtjänster. Nej men jag hatar socialism. Jag tycker det är väl upp till socialister att göra det jobbet i så fall. De får väl ha en egen...
2: Men alltså jag gillar att du tar upp ordet ansvar För det är ofta som. Det kommer upp som ett argument att Okej, okay, fine, Rogan började i sin mancave Med sina polare och gjorde någon, någon så här Hej, vi, vi hänger och, och liksom Röker weed och, och kollar på roliga klippgrej Till att bli en av världens Största poddare Det är klart att det, det är skillnad på de här två gärningarna Men sen när man pratar om det här begreppet Ansvar så det finns olika sätt att titta på det Det finns ett ansvar någon lägger på dig Och det finns ett ansvar som du väljer att ta Att lägga någonting på någon och säga Du ska känna ansvar för det här Borde heta någonting annat Det där är inte ansvar Ansvar är någonting du själv väljer att ta Om du till exempel tittar på filmmusiken till Sagan om ringen Jag tror det är Hans Zimmer som har komponerat det så du har soundtracket till Sagan om Ringen. Ni, ni kommer ihåg ungefär hur det låter. Det är, det är pumpigt och det är vackert, eller hur? Det var Breivik lyssnade på när han mejade ner de här stackars människorna i Utöja. Hmm. Har han Simmer ansvar för terroristen jag tror inte Anders Breivik? Det är jag, 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 Nej, Men skit samma. Den personen som har komponerat den musiken. Hur långt sträcker sig det ansvaret för det innehållet? Vad den personen gör med det? Vad den personen sen tar vidare och gör med det? Jag vet att det låter som ett raljant och fånigt exempel. Men det finns ju en poäng att titta på. Var ansvar börjar och var ansvar slutar, eller hur?
4: Ja, men just det blir ju ett väldigt extremt exempel. För det är ingen som kan misstänka att han lyssnade på den här musiken. Och sen fick för sig att utföra det här dådet. Men jag menar exempelvis grejerna som har spridits i Joe Rogans podcast. Så kan man ändå se, se någon sorts kausalitet. Men det här kan faktiskt göra att folk inte tar vaccin. Kan, kan det man verkligen leda det? till de här skadorna? Kan man verkligen det? är ja, en betydligt tydligare i alla fall. Hur
3: kan man se det? Jag ser inte det. Ser du inte det? Att det skulle Nej. kunna leda till det? Absolut inte. Du kan kolla vaccinationsgrad tror, för en rad olika vaccin men, i västerländska länder. Och så kan du crosschecka det med eh, vilken position Joe Rogan har på poddtopplistorna i de här länderna. Du ser ingen skillnad på benägenhet att ta vaccin. Fast om det tänker man tänker
4: procentuellt. Jag menar procenten som har lyssnat på den här Sagan och Ringen-musiken. Och sen skulle utföra ett våldståd. Det, liksom, det, det går inte att mäta. Men antalet som lyssnar på det här Robert malone avsnittet och sen blir skeptiska till vaccinen jag, jag säger inte att det är 50% men jag menar det är en högre procentandel ändå så det finns
1: ju ändå ett tydligt Men frågan är om det är statistiskt signifikant och om I de, alla fall mer
2: om Och, fast... du, sätter det, och där, du sätter igen Tillbaka till det jag sa tidigare I det här samtalet också Då sätter du det i ett vakuum Som om det enda den här personen gör Är att sitta hemma så här, eh, så här <laughs> Och lyssna på Joe Rogan Den här personen lever ett liv Är, ett, är en del av Ett, ett samhällssystem eh, Har liksom relationer har andra bekymmer och andra utmaningar och problem än det faktum att de sitter och lyssnar på Joe Rogan. Det finns ju också en poäng att titta på. Hur kommer det sig att den här personen, deras enda källa till huruvida de ska ta ett vaccin eller inte, är en jävla podcast med Joe Rogan. Det är ju en helhet du måste ta in där. Alltså kan man, titt kan man prata om det sveket, alltså sveket av arbetarklassen i USA, alltså en person som sitter och lyssnar på Joe Rogan och tar till sig av de eh, samtalen som enda källa till kunskap om huruvida han ska ta ett vaccin eller inte har betydligt större problem än att de lyssnar på Joe Rogan.
4: Ja men det behöver inte handla om att det är den enda källan heller, men det är också ett, ett extremt exempel, jag menar bara, alltså just som, om jag tar för, för återigen, jag säger, jag säger inte att de här nya aktörerna ska kallas journalister men just ansvaret som man som journalist har vid en publicering alltså jag menar, publicerar man någons namn eller någons bild så får det konsekvenser, mm. så man måste ta i beaktning på något sätt inför den publiceringen jag menar, sådana spelregler kommer ju behövas sättas upp för de nya aktörerna också, alltså bara någon sorts, det behöver inte en var så här, ni måste göra så här utan någon sorts l för, lindriär, Ja, vad är, vad är ett skist beteende? Men, typ. Men
3: alltså kolla om jag läser en journalistisk text, då tänker jag att det här är en person som har lagt ner tid på att försöka ta fram någon sorts här vad stämmer vad stämmer inte. Men om jag slår på ett avsnitt av Joe Rogan, då är det så här, nu ska jag sitta och ha en konversation med en person han inte har haft den här konversationen med förut. alltså jag måste lida av grav kognitiv problematik. För att anta att han i förväg vet vad den här personen ska säga.
2: Men jag ska jag ska ge dig den här poängen också. För att jag, ska, jag, ska, jag ska tolka dig. För jag vet att du, du har jävligt vettiga poänger. Och du är en sjukt smart person som jag verkligen respekterar. Och jag tänker så här. Ta, ta att det sitter eh, några personer i en podd. Och så, och så sitter de och snackar skit. Och hänger ut en person. Ja men fan, den här snubben gjorde si och så Han heter det här och det här Han bor där borta Och det här är en podd som når ut till miljoner människor Alltså det, det, där finns ju ett ansvar såklart Det här kommer ju påverka den här personen Den här personen kanske måste leva under skyddad identitet Eller flytta Alltså det har ju funnits sådana exempel Där influencers har hängt ut vanliga civila där personens liv har förstörts. Ta den här stackars frisören i Borås. Den här, menar, en vanlig kvinna som, som bara så här, råkade ha typ dreadlocks. Och så var det någon, 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 någon jävla pucko som hängde ut henne på sociala medier för kulturell appropriering. Var på hennes liv förstördes. Det finns, det finns ju så klart någonting att säga om det som är eh, som handlar om ansvar eller som handlar om att så här fan det du gör i din kanal om den når ut till miljontals människor, det spelar roll du kan förstöra en människas liv du kan påverka en person du kan, det kan till och med åt andra hållet att om du säger någonting nice om någonting och lyfter eller så här, tipsar om någonting om, om, om Rogan tipsar om en konstnär på Instagram så går ju miljontals människor in och typ klickar och bara fan Beeple är en jävligt cool konstnär Jag hörde honom hos Rogan Jag går in och klickar på det mm. Så det är klart att det finns någonting att säga om Magnitud och proportion när du, när du växer Och blir så stor uh, Så att om det är det du menar med ansvar Absolut, det är en skillnad på när Rogan Kanske når ut i några tusen från sin mancave Och plattformen Räcker du upp handen nu? <laughs> ja. Vill du höra resten av samtalet?
0: I Dunkin' Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.